0: paz povo santo, povo de Deus, povo abençoado, determinados a buscar a presença do Senhor. É, eu estava bem concentrada ali, mas a Alexandre fez uma pergunta e eu já fiquei nervosa. É, Alexandre perguntou aqui, o irmão Gil está é, sendo conduzido aí pela via internet, Aí irmão Gil daí disse, tá, aí eu já amarelei, mas o Senhor é quem faz a obra e a gente estará aqui apenas na posição de vaso. Mas o nosso Deus tem suprido é, a vida de cada um desses jovens, a vida de cada um de nós que se propõe a querer fazer a vontade do Senhor, a querer fazer a coisa certa, e a coisa certa eu quero logo dizer que é fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, não é verdade? Então, desde já, para mim é uma honra, sempre que os irmãos me convidam, o irmão Gil, juntamente com a irmã Alani, que faz aí a planilha dos jovens, creio eu, a programação, juntamente com o irmão Gil, e eu me sinto honrada por poder fazer parte, é, de poder trazer um pouco da palavra do nosso bom Deus para cada um de nós nesta noite, amém? E vamos fazer aqui a leitura... E se encontrar aqui na palavra do nosso bom Deus, leitura abençoada. Se fosse para ir para casa, eu já ia para casa satisfeita com aquilo que foi deixado aqui nesta noite. E desde já, se porventura alguém está nos acompanhando pela live, que o Senhor também possa conceder segurança e paz na vida de cada um de vocês que estão a nos ouvir. E que a palavra que vai ser ministrada nessa noite ela tão somente venha de encontro aos nossos corações. Amém? Peço à amada igreja que abra aí suas Bíblias, em Deuteronômio 31. E a gente vai falar hoje de algo bem interessante, que cada um de nós vivemos. Na nossa vida secular, na nossa vida ministerial, na vida que eu e você se propõe a viver. Então, cada um de nós é, vamos passar por isso. E eu coloquei aqui, amados irmãos e irmãs, algo bem interessante para mim e para você. Eu coloquei assim, veja bem. Qual tem sido o seu desafio diário como servo do Deus Altíssimo? Uma pergunta... E quero que vocês vá para casa com isso. Qual tem sido o desafio diário que eu e você enfrentamos todos os dias da nossa vida? É verdade? Então vamos aprender baseado nos desafios que surgem na minha e na sua vida. É, como é que a gente pode é, aceitar um convite, uma proposta para poder assim fazer algo que está nos proposto assim ser feito, como um grande desafio. Amém? E eu vou fazer essa leitura aqui é, e peço, como vai ser preciso alguém me ajudar aí na leitura, irmão Gil. Eu gostaria que o irmão Gil já ficasse de prontidão aqui com esse microfone, por favor. Esse microfone está rebelde. Perceberam, não foi? E você bota ele lá sim e ele se inclina para outro lado. Eu peço a irmã Juliana que já comece aí com essa leitura, por favor, irmã Juliana. É Deuteronômio 31 até o verso 8. Faça essa leitura para mim, irmã.
1: Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de, de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos Amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então eles farei conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. E tu os farás herdá-la. Até o oito, irmã. É, até o oito. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém,
0: irmãos? Que desafio tremendo. Que desafio extraordinário. É, você já imaginou você andar com alguém durante uma longa trajetória da sua vida e, sobre os atentos olhares daquele seu mestre, você ser escolhido pelo seu mestre a conduzir um povo que anteriormente o seu mestre conduzia? Vocês já pararam para pensar o desafio que vocês podem aceitar diante aí da trajetória que vocês se propõem a trabalhar no reino de Deus? Já imaginaram liderar um povo, liderar uma equipe, liderar um grupo de pessoas? Já imaginou? Vão para casa com esse pensamento, irmãos. que quando a gente se propõe a fazer as coisas de Deus, sempre tem alguém nos observando a passar... É, vamos se dizer, a passar o cedro, de continuidade. Então, Josué, ele foi convocado para ser o sucessor de nada mais ninguém menos do que quem? Do que Moisés. Moisés, um grande homem de Deus, um líder por excelência um líder que suportou as afrontas, literalmente, de um povo rebelde que constantemente estava desagradando o coração do seu Deus. Tarefa fácil. Vocês acham que foi fácil essa tarefa para Josué? De liderar um povo que, anteriormente, Josué, durante a sua trajetória de vida com Moisés... Foi vendo ali as dificuldades que Moisés, como líder, tinha com aquele povo. Já imaginaram aí o desafio que Josué aceitou a conduzir um povo até a cidade de Canaã? É algo para a gente parar e pensar, né? Qual tem sido a sua proposta, meus irmãos? Amado jovem, em liderar alguma área aí da sua vida, seja ela secular mas em especial aí, na área que desempenha o reino de Deus. Você tem recebido alguma proposta desafiadora? Após se recebeu, ore, coloque diante do Senhor e faça por onde fazer a coisa bem feita. Porque servir a esse Deus Todo-Poderoso exige renúncia, dedicação, e orientação tão somente da parte dele. Amém? Josué aceitou esse desafio para ser o sucessor de Moisés, homem sábio, homem que soube verdadeiramente ter o seu olhar voltado para dois, dois jovens que saíram com ele. Quem? Caleb e e Josué, então eles saíram dali, conduzindo aquele povo, Moisés, e durante essa trajetória de condução, aquele povo só deu dor de cabeça a Moisés e ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Será que na nossa vida, como servas do Senhor e servos do Senhor, estamos dispostos a, de fato e de verdade, encarar a realidade que eu e você hoje vivemos, somos desafiados a viver. Será que alguém tem olhado para você e tem visto em você e em mim alguém com alguma características disposto a servir ao Senhor, a conduzir a um povo a levar até a cidade prometida? Será que os olhos do Senhor verdadeiramente tem visto essas características em cada um de nós? um pouco para pensar e vejam, porque cada um de nós aqui sabemos se a gente tem algumas características que de fato e de verdade faça valer a pena agradar o coração do nosso bom Deus porque o desafio de, Moisés, de Josué não foi fácil mas ele disse que não ele disse que sim que aceitaria aquela proposta de Moisés aceitou e foi fácil para Josué durante a, a proposta que ele aceitou durante a caminhada na condução desse povo alguém aí sabe dizer se foi fácil ninguém deu dor de cabeça, ficou todo mundo bonzinho foi um pouco trabalhoso, não foi? a caminhada de Josué foi um pouco sofredora, não foi? mas eu quero dizer para os irmãos que diante dessa proposta que ele aceitou ele também foi muito abençoado teve muitos interpérios mas também teve grandes conquistas. Grandes conquistas. Por quê? Porque Josué era melhor do que os demais? Porque Josué era melhor do que os outros que tinham também? Não. De jeito nenhum. Não era por isso, não. É porque ele se propôs. Olha, eu quero dizer para vocês que quando a gente se propõe a fazer a vontade do Senhor, Deus faz coisa grande. Se vocês aí, jovens, e eu e senhoras que aí também tem, se vocês se colocarem na disposição de serem usados tão somente pelo Senhor, eu quero dizer para que, vocês que o Senhor vai fazer coisas grandes na vida de vocês. Basta tão somente vocês estarem atentos. E façam sempre as coisas para o Senhor com excelência. Porque a gente não está fazendo para qualquer um, não. A gente está fazendo para o Senhor. Josué poderia ter desistido, mas ele não desistiu, porque ele sabia que quem ia com ele era o grande eu. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. No 7 até o 6, Moisés vai dando as instruções ali a todo o povo. Aí no 7 ele vai e diz: Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou a seus antepassados: que lhe daria a você e a você a repartiria. Entre eles, como herança, o próprio Senhor irá à sua frente. Será que o cabra estava bem acompanhado? O próprio Senhor iria conduzindo Moisés e todos aqueles que ele ia passar a liderar. Coisa grande. É preciso estarmos atentos. Porque quando a gente se propõe a fazer algo que agrada o coração do Senhor, o Senhor não nos deixa. A gente é quem sai da presença do Senhor. A gente é quem se sente desestimulado por alguma coisa. Moisés poderia ter ficado desestimulado, porque ele presenciou cenas grandes ali do, do povo é, querendo voltar, o povo era andando. Ah, mas rapaz, para que foi que foi nos tirar de lá? Melhor é que a gente estivesse lá, lá pelo menos tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo lá. Para que nos tirou de lá? Para que esse Deus nos tirou de lá? Você acha que para um líder isso é bom, isso é fácil? Mas para que você me confiou essa responsabilidade, ô irmão Gil? Mas, irmão Gil, tanta gente que tinha, você me confiou essa responsabilidade de enfrentar esse povo murmurando constantemente, nada dá certo. Não tem o pessimista? Tenha cuidado, é muito ruim você lidar com pessimismo. É ruim. É ruim para mim, ruim para você. E graças a Deus, que Josué... Se porventura naquele tempo havia alguém pessimista ali, mas, mas Josué, pelo amor de Deus, tu estava vivenciando aí esse povo como era, Josué, e tu inventasse de aceitar uma proposta dessa, Josué, um desafio grandioso desse, Josué, pelo amor de Deus, ainda está em tempo, Josué, ainda está em tempo, irmão Gil, volte para trás, diz, não, case outro, procure outro, Josué de pronto aceitou, Aquilo que lhe foi lançado E o Senhor fez grandes coisas através da vida daquele homem, amém? Quero dizer para cada um de vocês aqui Que se proponham a fazer algo que agrade o coração do Senhor Que o Senhor vai fazer coisas grandes na vida de vocês Para o crescimento do reino de Deus O reino de Deus é extenso E há lugar para todo mundo E todo mundo é convocado para trabalhar Amém? Uns com especialidade mais à frente. Mas eu quero dizer que todos são convocados a trabalhar. Se é para ser líder, se é para ser liderado, todos estão na posição de trabalhar para o Senhor. Aceitem o desafio, aceitem o desafio, se porventura vocês forem convocados a trabalhar na seara do Senhor. Amém? Então, o desafio de Josué foi aceito. Passou dor de cabeça, passou, mas o Senhor lhe deu vitória, porque Ele entrou na grande cidade que o Senhor prometeu, amém? E essa cidade hoje, representando para mim e para você, nós estamos caminhando. Durante a nossa trajetória, da nossa caminhada, vamos sentir ali. Não, vai não, pelo amor de Deus, fica aí. Olha aí o que é que tu está perdendo. Vamos para ali, vamos assim, vamos assado. Preste atenção. Preste atenção, ouvir e obedecer o Senhor sempre vai ser melhor para cada um de nós. Sempre vai ser melhor tomar a decisão certa. O desafio é grande, mas a vitória ainda é maior. Amém? Então, com Josué aqui como líder, a gente aprendeu que verdadeiramente faz parte a gente aceitar a proposta e o desafio de liderar alguém, de liderar um grupo, de liderar seja lá o que for no reino de Deus. Então vamos para o segundo desafio, o desafio de Josué foi esse. Aí vamos aqui saber a respeito do desafio de um grande homem de Deus também, que eu admiro demais, que é José, José do Egito, um homem que recebeu um grande desafio. Aí vamos ver em que foi que ele foi desafiado. Porventura, irmã Juliana, você ainda está com o microfone aí? Passe aí para irmão Arthur, por favor. Gênesis 39, irmão Arthur. Deixa me abrir aqui. Para a irmã Cícera não ficar desatenta aqui no que vai ser lido, não é verdade? Pode ler, irmão Arthur. Pode ler. É do 1 ao 5.
2: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos, dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com Josué, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos seus olhos e do seu dono e o servia. E ele, pois José, por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo da sua casa e Encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo.
0: Amém, amada igreja. É, vocês perceberam que José, como todos vocês aqui conhecem a história de, Josué, de José, de cor e salteado, mas eu quero deixar aqui para vocês é, o desafio de usar de honestidade no emprego onde vocês estão. Vocês têm usado é, de sinceridade com o patrão de vocês, se porventura vocês aqui são funcionários de alguém. Vocês têm usado de sinceridade é, com o patrão de vocês aqui, se porventura vocês têm. Então, José foi vendido, como escravo, por nada mais, nada menos do que pelos seus irmãos, é, sangue do seu sangue, parentes mais próximos. E José tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um assaltante, vamos se dizer assim. Tinha tudo para dar errado na vida de José, na, na, na vida secular de José, tinha tudo para ele fazer a coisa o contrário. Porque, literalmente, José, ele foi, é, vamos se dizer. É, ele foi afligido em todos os sentidos. Ele foi traído em todos os sentidos. Ele foi traído pelos seus irmãos. Muitas das vezes a gente se surpreende com algum tipo de traição, não é verdade? É, quando é de um estranho, quando é de, um, de alguém que você conhece de um amigo, isso lhe causa uma dor muito profunda. né? Quando você... É, é traído em alguma área da sua vida, seja lá qual for, você vai se sentir extremamente ofendido, magoado e machucado. E quando você é traído pelos seus próprios irmãos, me diga aí o que fazer? Você sai do seu, do seu momento família, do seu ambiente familiar, que uma das coisas que o Senhor mais preserva, mais deixa, é, de fato e de verdade, é a gente desejoso em estar em um ambiente familiar. Se você não sente desejo de estar com os seus, tem alguma coisa errada. Prestem atenção que José, quando estava com os irmãos deles, ia oferecer alguma coisa para eles lancharem, comerem, os irmãos dele já interpretava errado. ó oh, lá vem aí o sonhador. Lá vem aí o queridinho do papai. Lá vem aí tal, tal. O que será que ele quer aqui com a gente? Tudo que José ia fazer para agradar os seus irmãos era um motivo de chacota. Era um motivo de inveja, de contenda. E José, ele na sua vida secular, quando ele foi vendido lá para os, e, os egípcios, é, aquele homem ele poderia ter se tornado um grande homem revoltado. Porque ele foi muito ferido por sua família, pelos seus parentes, seus irmãos. E, e olhem que o desafio de José não foi pequeno. É, quando José chegou lá foi notado algo diferenciado em José. Será que eu e você, alguém tem notado algo diferente na minha maneira de viver, como servo do Senhor e serva do Senhor? Preste atenção. Será que alguém tem notado em mim e em você, que de fato e de verdade fazemos parte do aprisco do Deus Altíssimo? qual tem sido as minhas e as suas atitudes diante do reino de Deus, diante do mundo aí, para que as pessoas possam te apontar e dizer que verdadeiramente ali vai uma jovem diferenciada, ali vai um jovem diferenciado, ali vai um líder diferenciado. Você tem notado isso, que as pessoas têm percebido isso? Porque a gente percebe. Não precisa nem ninguém dizer, mas a gente tem o dom da percepção. E temos percebido quando há essa diferença. E Potifaz percebeu isso no Grande José. E fez o que com ele, irmãos? Levou ele para onde? Para onde? Eu vi aí, levou ele para onde? Potifaz vai, percebe lá que ele é escravo, ele é escravo, foi como escravo, conduzido para ser escravo para fazer tudo aquilo e muito mais que um escravo é designado a fazer. E Potifaz estava só observando o caráter daquele rapaz. Pronto, vou levar ele para minha casa. A gente leva qualquer pessoa para dentro da nossa casa hoje. Primeiro tem que ter um olhar todo especial. E nos dias de hoje, irmãos... O negócio está mais difícil, não está? Presta atenção, percepção. Precisamos perceber quem é que a gente está andando, colocando dentro de casa. Porque muitas das vezes eu percebo que as pessoas não estão dando muito valor a isso, não. É uma palavra a mais sendo pregada, é um texto a mais sendo trazido e é um versículo mais sendo esclarecido. Mas eu quero dizer para você que vale a pena você perceber que ser servo do Senhor tem que ter um diferencial. Amém? E Potifaz percebeu isso e conduziu o rapaz até a sua casa. Para fazer o quê, irmãos? Para ajudar nas tarefas diárias. E aquele homem, quando entrou na casa daquele cidadão Potifaz, o negócio começou a andar para trás, irmãos. A palavra de Deus disse que tudo, tudo prosperava. Será que José tinha a varinha de condom? Não. Será que José fazia lá alguma mágica? Uma má, eu vou fazer uma mágica aqui para o negócio ficar mais bonito. A palavra de Deus diz que o, senhor de Ju, que o patrão de José prosperava, por quê? Porque o Senhor era com José. Vocês têm percebido que José, que o Senhor é com cada um de vocês, na área secular e na vida de vocês? Percebam isso, meus irmãos, porque vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Na vida espiritual e na sua vida seco, faz toda uma grande diferença. O Senhor diz, venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. As pessoas hoje querem aprender do mundo. E não querem aprender de Cristo. Porque aprender de Cristo exige renúncia. E é justamente isso que eu e você não quer fazer. Está na casa de potifaz, foi fácil, foi coisinha fácil quem conhece a história sabe que não foi diz aqui a palavra de Deus que o seu Senhor começou a prosperar em todas as suas áreas da sua vida comércio no preparo da casa tudo que José tocava as coisas lá prosperavam era porque José era o tal? não, era porque o Senhor estava com ele constantemente Aconteceu tentações aí, durante esse período na casa de Potifaz? Aconteceu ou não aconteceu? Que coisa, rapaz, pelo amor de Deus. Aí o negócio estava indo bem, José como excelente em honestidade... Um fio de cabelo caiu lá no chão. De quem é? De ouro. Não, deixa lá, não é meu. Não, o filho de cabelo é de Potifaz, ou é da casa de Potifaz. Tudo prosperava. Quando tudo ia perfeitamente bem, você já parou pensar que tudo vai, quando tudo vai indo tudo bem, você diz, não, não tem condição, não. Está mil e uma maravilha. Não, está acontecendo alguma coisa. Você, às vezes até se estranha, né? Não, está tudo perfeito demais. Ah, pelo amor de Deus aí o inimigo vai e joga uma cilada vocês sabem disso, não é verdade? cuidado nas ciladas que são jogadas tanto a mim quanto a você jovem eu não sou melhor do que você não sou melhor do que nenhum de vocês aqui o inimigo sabe onde ele joga o inimigo sabe onde ele tenta na área da minha e da sua vida Louvado seja Deus que a tentação de José não era um cabelo fino nem uma mulher. Porque a mulher de Potifaz, literalmente, ela se jogou em José. A casa estava aos cuidados de José. Prestem atenção, cuidado com as mulheres de Potifaz. O mundo anda cheio de mulheres de Potifaz. Aparência de boazinhas, aparências de anjinhos, mas que na realidade são verdadeiras destruições de sonhos, de projetos. Aonde um esses projetos, aonde um esses sonhos? Na casa do Senhor. Prestem atenção, vamos para casa com isso. É importante, é bom, mas fique sempre com as antenas ligadas, porque o perigo nos ronda. E as coisas que aparentemente parecem serem ruim para mim e para a sua carne é boa. Fujam dele, se afastem deles, porque eles vão lhe causar sérios danos na sua vida secular e na sua vida espiritual. Amém? Aprendamos com José essa história marcante. que ele como administrador, como mordomo da casa de Potifar Honrou o seu nome e o nome do Deus a quem ele servia Amém? E em meio às tentações que lhe foi lançada nesse emprego Ele honrou o nome do Senhor e o seu nome Como funcionário do seu Senhor Honrou o nome do seu patrão E o nome do Deus Todo-Poderoso Honrem, honrem e honrem Amém? É, vamos dar continuidade aqui para encerrar. Está ficando bom, né? <risos> é, eu queria encerrar um exemplo aqui de excelência desta mulher maravilhosa. Poderia ter falado mais, que vocês sabem que a Bíblia é recheada, né? De exemplos extraordinários. Daniel, um homem, um jovem que se propôs em seu coração a não se envolver ali com as coisas que aquele rei oferecia, propôs em seu coração ser santo em todo o tempo. E o Senhor o honrou. Mas não é aqui não, é Esther. Eu peço a irmão Leandro, irmão Leandro. Oh, eu ia pedir a você mesmo, me entregar o microfone, foi? Sei não, viu? É Esther, irmão Leandro, quatro. Faça essa leitura para mim, irmão Leandro, para mim poder concluir aqui aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Isto é 4, irmão Leandro, do 7 ao 17. Aí pode fazer essa leitura. Homem dotado de sabedoria de leitura, pode nos ajudar aí nessa leitura. Não é verdade, Não é verdade, irmão Gil? 4, do 7 ao 17.
3: Esther, capítulo 4, verso 7 ao 17. Diz assim, Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a ataque uma cópia do decreto publicado em Susã que ordenava o extermínio de todos os judeus pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia interceder em favor do seu povo Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu então, Esther mandou ataque dizer a Marduqueu. Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama a sua presença, e o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou a resposta a Esther, não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os judeus, quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calado num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então, Esther enviou e, esta resposta a mais do que eu. Vá, reúna todos os judeus de Susã e, je, e jejum por mim. Não comam e não bebam durante três dias e três noites, minhas criadas, e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que, mesmo que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Mas do que eu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther.
0: Amém. Amém, amada igreja. Já pararam para pensar aí o grande desafio que Esther recebeu para assim fazer? É algo para a gente parar e pensar, não é verdade? Uma mulher. Que vocês conhecem bem a história dessa mulher, ela foi a substituta da rainha Vasta, que desistiu de prosseguir o seu reinado por conta do convite do rei, mas Deus tem propósito em tudo, e se era da vontade do Senhor a rainha Esther ser rainha, então ela foi. E louvado seja Deus por isso, porque Deus tem propósito em tudo e em todos, para que ele possa exercer aquilo que ele quer fazer. É, aquele povo, os judeus, eles estavam sofrendo bastantemente, e por perseguição tão somente de um homem que não aceitava é, Mardoqueu e nem a sua família, e muito menos a rainha Esté, como aquela, aquela pessoa que realmente, e de fato e de verdade, estavam é, propostas a, a caminhar ali juntos. E a rainha Estela foi convocada a, a ir falar com o rei. E naquela época, nem a esposa, nem uma das concubinas poderiam se apresentar ao rei sem antes ser chamada, convocada. E ela aceitou o desafio, mas primeiramente ela foi com a cara limpa, ela levantou um grande jejum e oração. E ela foi só? Foi não. Ela mandou o um recado para convocar todos os judeus. Para quê? Para que intercedesse por ela, porque ela, ela foi desafiada tão somente pelo seu tio a ir falar com o rei. E disse que quando você ia para lá, para falar sem ser chamada, você era morta a fio de espada. Não queria nem saber quem fosse, se era esposa, seja lá quem fosse. Se não foi convocada pelo rei, ia correr o risco de morrer. Mas ela, sabendo da necessidade que o seu povo estava passando, ela foi convocada, desafiada a ir falar com o rei em seu favor, em favor daquele povo, do seu povo. E ela foi. Ela foi... Porque ela primeiramente se preparou para ir, irmãos. A gente primeiramente a gente precisa se preparar quando o desafio chega para a gente tomar conta dele. Vocês têm se preparado diante de qualquer desafio que vocês recebem, diante de qualquer proposta que vocês são desafiados a fazerem, intercedam, clamem ao Senhor que uma coisa é certa: o Senhor te dará vitória. Como o Senhor foi com esses homens, como o Senhor foi com o Esté, o Senhor irá com cada um de nós ser. Amém? Mais para frente diz, que eu não vou ler, que quando o Esté chegou, diante do cedro do rei, o que foi que o rei fez com ela? Apontou o quê? O cedro. Porque quando o rei apontasse o cedro, então a petição daquela mulher ou daquela pessoa que ali se colocou na frente do rei ia ser atenta, atendida. E eu quero dizer para cada um de vocês que o cedro do Senhor está estendido para cada um de vocês. Fiquem na posição que o Senhor vai fazer coisas grandes. Honrem, honrem o título de cristão que cada um de vocês tem. Vocês um dia se propuseram a entregar a vida do a vida de vocês ao Senhor para que o Senhor conduza? Todos vocês aqui já fizeram isso? Se propuseram a seguir ao Senhor? Então, vocês têm responsabilidade. Agora, se vocês não tivessem se proposto a seguir a Jesus, nenhum de vocês aqui tinha responsabilidade diante do Senhor. Mas como vocês se comprometeram em servir ao Deus Todo-Poderoso, então vocês são, desafia são desafiados a obedecer ao Senhor. Amém? Vamos obedecer, que é melhor. Eu agradeço a oportunidade, irmão Gil, e a irmã Alani, e juntos a gente cresça em aprender a nos tornarmos grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, onde aí a sociedade, primeiramente Jesus, e depois a sociedade nos olha com um olhar diferenciado dos demais. Porque eu e você representamos nada mais, nada menos do que Jesus Cristo de Nazaré. Amém?